0: 大家好，我是小麦
1: ，我是叉贵，
0: 欢迎大家收听《三国那些人》第二季《决战官渡篇》第十五集。
1: 哎，一转眼暑假就结束了，时间根本就不够啦
0: ！哎呦，听你这种说法，好像小朋友的暑假作业还没写完的感觉哦。
1: 嗯、我也不想啊。本来想说暑假期间不定期更新，想说来多更几集，哎、欸，结果只更了一集，真是太对不起各位听众了
0: 。<笑>对啊，感谢各位听众们耐心等候，《三国那些人》从这一集开始恢复每周定期更新喽！耶！
1: Yeah! 故事发展到现在呢，关羽和刘备失散以后，虽然都平安无事，不过一个在曹操这边，另外一个呢却要投奔袁绍。偏偏曹操和袁绍正要大打出手，究竟兄弟两个人身在对立的阵营，会发生什么意想不到的状况呢？嗯
0: ，而且啊，他们两个人都还不知道对方的下落，嗯、也没有人知道张飞现在到底是生是死，流落何方？哎、嗯，想知道桃园三结义到底能不能团圆？曹操拉拢关羽，袁绍拉拢刘备，嗯、<哼>背后又有什么盘算吗？那就一定要继续收听我们的故事哦。如果想听
1: 更多三国那些人的故事，请记得追踪我们，也欢迎到 Instagram 和 FB
0: 搜寻“三国那些人”，留言跟我们互动哦。如果你喜欢我们的故事，请帮我们分享给你身边的朋友，你的小小鼓励就是我们最大的动力哦。那么，故事准备开始喽。英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第十五集：彷徨之际。和曹操定下三个约定的关羽，带着两位嫂嫂，跟随曹操的部队回到了许都。虽然过去关羽也曾经和刘备、张飞一起在许都待过一段时日，但是因为现在立场转换，许都对他来说已经算是敌人的大本营。进了许都城大门之后，即使景色依旧。但关羽还是感觉有点不协调，他紧紧跟随在甘、米两位夫人的车架旁，一路上依旧保持着警戒，以防发生什么意外。在车上的两位夫人也时不时拨开帘子向外张望，显得非常不安。过了一会儿，队伍停在城中的一座宅院门口。这是曹操专门为关羽准备的住处，宅院的规模虽然不算太豪华，但对于关羽和两位夫人来说绰绰有余。关羽谨慎地检查过环境之后，才将两位嫂嫂引入内门歇息、呃。哎、呃呃，好了没啊，云长？怎
2: 么进去那么久呢？哎，是要等客房服务是
1: ？两位嫂嫂这段日子来颠沛流离，需要好好安顿，延误时间，望丞相见谅
2: 。哎呀，哪有颠沛流离那么严重呢？哎，我可是好生善待他们呐、啊，搞不好比他们在徐州的时候待遇还好哎。那、啊、你看你那两个嫂嫂还需要什么的话呢？就直接跟我说，哎，我再派人送来就行了。既然忙得差不多了，哎，那事不宜迟，跟我走。嗯
1: ，刚问丞相，这是要上哪儿去
2: ？这那还用说，当然是见皇
0: 上啊。曹操带着关羽面见献帝，在献帝的册封之下，关羽从普通的别部司马一跃升成了偏将军。接下来的好几天，曹操不但天天设宴款待关羽，还常常送来各式各样的礼物，从昂贵的绸缎到金银制作的器皿，可谓是无奇不有。然而，秉持着无功不受禄原则的关羽，对于曹操这样的做法却感到浑身不自在
1: 。听闻丞相召见，不知有何要事。
0: 哎，云长啊
2: ，我听说我派人送给你的那些礼物，你通通都转送给嫂嫂了，怎么东西不合用吗？这不合用说一声就行啦，想换什么都可以啊。嗯
1: ，关某生活简单，确实用不上这些贵物。丞相好意，关某心领了
2: 。哎，云长，你听我说，啊，你瞧你现在穿的样子。破破烂烂的鞋子都快开叉了，这哪像朝廷赐封的偏将军呢、啊？将军就是要穿上高级装备，那才显得出专业精神啊！哎，对，就这么办。晚一点啊，给你送套战甲、战靴去啊
1: ！无功不受禄，关某初来乍到，没有任何功绩就被升为偏将军，实在受当不起。而且关某一向穿惯了大哥编的草鞋，丞相可以不用多费心思了
0: 。听见关羽说到了草鞋，曹操的心里闪过一丝惆怅的心情。曾经在他跟刘备还是朋友的时候，刘备也曾送过他一双草鞋当做礼物。后来衣带诏事件发生之后。好巧不巧，那双鞋也同时断裂，就像他和刘备的交情一样。不过曹操没有让关羽发现他的情绪，很快就转移了话题
1: 。草
2: 鞋？嗯
0: 、呃，好好，哎，你爱穿什么鞋
2: 就穿什么鞋去。还真是有人过不上好日子。呃，哎，那对了，云长啊，最近有探子来报。说黎阳前线那边呢，袁绍那伙人呐、啊，蠢蠢欲动。我想再过不久啊，咱们就得跟袁小美真刀真枪的开干了。你也得开始准备，说不定啊，很快就要轮你上场喽
1: 。不，丞相和袁绍这场战斗是你们之间的私人问题，关某不会帮丞相做打手，您还是另请高明吧
2: 。啥？哎，不是，不是。你不是已经归建我军部队了吗？哪有不听我指挥的道理呀、啊
1: ？之前你已经说过，降汉不降曹。关某是为皇上或朝廷做事，不会为丞相卖命，这是三个约定之一。丞相，你也答应过的
2: 。哎，你，哎呀，好嘛，我现在啊是搬着石头砸自己的脚就对了。哎，慢着。呃、哎，不行不行不行不行！你刚刚说过，没有任何攻击就被封为偏将军，会受当不起的。那这样吧，负责保护皇上的御林军呢，正好需要一个教练。你打仗这么多年，不杀敌的话，哎、帮忙练兵总可以了吧？这可是为了皇城之内的和气呀、啊！你不准再给我啰啰嗦嗦了啊！这，嗯
1: ，王谋得令。
0: 关羽其实并不希望帮曹操铲除对手，因为一旦曹操越来越强大，汉室的王权就将更加失为。这是刘备所不愿意见到的。强调降汉不降曹的原则，本来也是希望曹操能知难而退。不过这回曹操的要求并没有违背这个原则，在连番的讨价还价之下。关羽还是勉为其难接下了这个任务。过去，他和张飞除了负责训练部队以外，其他时间多半担任刘备的贴身护卫为主，有什么事情也都直接向刘备报告。这是关羽第一次跟随刘备之外的人，即使他已经从军多年，对于军中事务可以说了若指掌。但是新的环境和新的同事，对自我要求非常严格的关羽来说，依然带来了不少压力
1: 。回旋冲刺，刺，杀<殺>，好，见
2: 过丞相。好，好，好，哎，每一个都很优秀，大家要抓紧时间好好操练。都城的安全呢，就交给各位了，有没有信心？
1: 有,有，嗯
0: ，
2: 这就对了嘛。嘿嘿嘿嘿嘿。
0: 御林军的士兵大部分也来自曹营，虽然人数众多，但却军纪严明。士兵整齐划一的动作和高昂的士气，让一旁的关羽看了频频点头
2: 。Uh, 哎，哟，那个五营营长过来，亲戚见过丞相，请问有什么吩咐？哎、啊，这位呢是新加入我们的关羽关将军，以后你们御林军呐、啊、就归他管了
1: ，知道吗？而、啊、是，属下前期见过关将军。这关某刚到此地，应该从基层做起，直接接管御林军，恐怕不太合适
2: 。呃，又不是第一天出道了，还装嫩呢、啊，云长。当兵来来去去，不就那么些事情吗？你经验绝对够，我相信你行的。哎，秦琪，你等一下，赶快带关将军熟悉一下，我还有事要忙，交给你了。呃
1: ，丞相，丞相，<笑>关将军，请跟我来。小弟先带你啊，去办一些登记手续，然后呢，再跟你介绍我们的营区。我们这里啊，地方很大，区域也很多。
0: 武营营长秦琪熟练的引导关羽，从环境的介绍、职务内容的解释，以及组织的规章等等，都说明的举细明仪，有条不紊。本来关羽还担心在适应上会有困难，但是有了清楚的流程，关羽很快就进入了状况。曹营的组织分工明确，责任清楚。关羽工作起来特别得心应手，连关羽自己都没有发现，在这样的环境工作竟然这么有成就感。时间也就不知不觉在明快的工作气氛中迅速的流逝了。刘备跟着袁谭的人马从青州出发，日夜兼程，一路向着西边前进。经过了泰山，渡过了黄河，花了两三天的时间，终于来到了冀州的边界平原郡。来到这个地方，勾起了刘备许多的回忆。他曾经在这里担任平原相，那是刘备第一次做到太守级别的职务。在那个不靠关系就不能出头的年代，是多亏了刘备的学长公孙瓒举荐，刘备才有机会脱颖而出。想到了公孙瓒，刘备不禁悠悠叹了一口气
1: 。以前念书的时候，要是没有学长鼓励我，我可能早就已经被老师赶回家了，也不可能后来有这些做官的机会。当年。我去徐州支援陶谦陶大人，也是学长借给我五千军马。严格说起来，没有学长的话，就不会有今天的刘备。我还以为可以跟学长一起携手改变这个乱世，想不到他后来竟然被袁绍打败，还落了个自焚的下场。虽然诸侯彼此相争，有胜有败是必然的结果，可是听到这个消息，还是让人难过啊。
0: 从念书求学，一直到镇压黄金，讨伐董卓，这么长的时间以来，公孙瓒除了在精神上表达支持以外，在行动上也不吝惜和刘备分享资源。对刘备来说，公孙瓒就像是一座不会倒的山，好像什么挑战都无法撼动。然而，在刘备为一代赵事件分身乏术的时候，永不言败的学长公孙瓒终究败在四世三公的袁绍手里，没能在公孙瓒最需要帮忙的时候伸出援手，刘备一直感觉到非常遗憾。此外，碍于情势所逼，现在竟然还要寻求袁绍的帮助。这种感觉实在是五味杂陈。一声马鸣打断了刘备的思绪，只见不远的地方，大队人马迎面而来，两面华丽的“袁”字军旗林立。领头一位将军身穿金色战甲，背后紫色的披风飘扬，前后左右护卫随行，看上去气派俨然，正是袁氏一族的领导人袁绍原本出，其实平原距离邺城还有一段距离，但是袁绍今天竟然亲自带人迎接，安排这样的排场。刘备感到有些局促，也随即下马相迎、
1: 哦。刘备见过袁公，承蒙袁公出兵相救，感激不尽。咦、哎，举手之劳不足挂齿。久闻皇叔以仁义行走天下，更勇敢揭竿而起，对抗国贼曹操，此等举措正是我辈中人楷模也。如此英雄。本领导岂能不救？员工过誉了。刘备空怀理想，却是一败再败，英雄二字愧不敢当。刘备只希望早日匡扶汉室，救百姓于水火之中啊！嗯，战火不息，黎民百姓饱受刀兵之苦，本领导心如刀割。而这所有问题，就是因为曹操霸占庙堂，专权弄政。只要能够剪除国贼，一切就能重回正轨。皇叔与本领导可谓志同道合，让你我携
0: 手合作，荡平四海，恢复社稷吧。袁绍言辞慷,慷慨激昂，一边说着，一边伸手搭住了刘备的肩膀。刘备勉强点了点头，身体却下意识的缩了一缩。
1: 袁光，在下有一件事要说，是关于另地袁术啊。眼下军务繁忙，皇叔若有要事，或可改日再议。本领导会安排人
0: 员为皇叔接风洗尘。呃、啊，袁光，袁光，有关自己曾经奉命剿灭袁术的事，刘备心里其实一直担心着袁绍的想法。原本想趁着会面的时候把话和袁绍说清楚，但袁绍却没有多谈，转身骑上马便离开了现场，留下一头雾水的刘备。就在此时，袁绍的谋士许攸从后面走了过来：“皇叔且慢，我家领导日理万机，时间
1: 宝贵，不能浪费。”请皇叔莫要见怪呀
3: 、啊<笑>哦
1: ！不敢。不知阁下是？在下许攸徐子远，是袁氏集团的首席谋士。哦，原来是人称傲视南阳的才子许攸先生，失敬了。哦，区区虚名，何足挂齿呢？看来这些年皇叔四处漂泊。虽然总是要寄人篱下，但也因此增广不少见闻，这就是所谓塞翁失马，焉知非福的道理。这回来投靠我家领导，想必皇叔的阅历
0: 又将变得更加丰富了
1: 。
0: <笑>许攸一边和刘备寒暄，言谈之中却暗暗调侃刘备奋斗多年却毫无成就。虽然许攸脸上挂着笑容，但从他半眯着的眼睛和上扬的眉毛，不难看出他对刘备的藐视。嗯，
1: 听先生的话好像不是很欢迎刘备。有什么话，先生不妨直说。皇叔以为我家领导是何许人也啊？嗯，袁公德高望重，官拜大将军。是朝廷最需要的栋梁。哦，岂止如此呢？我家领导袁绍已经握有冀、青、幽、并四州，兵多将广，是当今天下最强的霸主。相信不久，未来局势将完全在我家
0: 领导掌握之下。嗯许攸所说的话，似乎暗示着以袁绍现在的实力，未来绝对不会只甘于当一个朝廷栋梁，他想要的可能更多。这件事刘备心里早就有底，然而许攸毫不掩饰的狂妄姿态，让刘备看了非常不以为然
1: 。袁公雄才大略，建功立业指日可待。那，刘备预祝员工汉先生五运昌隆。既然皇叔知道我家领导未来是要做大事的人，想必也明白顺缘者昌，逆缘者亡。皇叔这回来到河北，若是不能成为我家领导的助力，我许攸好心劝皇叔一句：天下这么大，总有地方。让皇叔自食其力的，您说是不是啊？哼，刘备此次是应员工邀约而来，日后的去留还得问过员工。恐怕不是先生说了算。唔、哦，在下这样说可是为了皇叔好啊。后将军袁术被皇叔剿灭这件事儿，我家领导虽然表面不提，但在下知道。手足之情，血浓于水的道理，我家领导对这件事必然耿耿于怀。所谓有冤报冤，有仇报仇，万一哪一天……哦，不成，在下说的太多了。皇叔是明白人，一定会懂的。嗯
0: 还没有进到袁绍的阵营，就先收到未来的主客令。对刘备而言，这让情势变得更加复杂。袁谭对自己礼遇有加，许攸对自己则是笑里藏刀，而袁绍的态度又暧昧不明。刘备心里觉得非常疑惑，究竟为什么同一个阵营竟然会存在这么多不同的声音？袁绍特地把自己请到冀州，真的只是为了一同对付曹操吗？或者袁氏一族还有不为人知的秘密呢？故事回到许都皇城，接受曹操委托的关羽开始训练羽林军。所谓受人之托，忠人之事，既然答应了，就要确实做到。关羽总是天刚亮就已经全副武装在教场等候，认真的态度让所有士兵不敢怠慢。由于关羽一向以身作则，紧锣密鼓的训练虽然让人精疲力竭，但是士兵们却都心服口服，一点怨言也没有。而关羽也教得越来越起劲。某一天的下午。关羽结束了任务，回到自己的宅院，就见到几位奴仆将大箱小箱的物品搬进内堂，另外还有十个婢女站在一旁等候。见过将军
1: 。嗯，谁叫你们来的
0: ？回将军，是丞相吩咐奴婢等人来的
1: 。去，回去告诉丞相。关某说过，自己可以照顾自己，不需要别人伺候。你们可以走了
0: 。将军误会了，丞相是派奴婢等人来照顾两位夫人的
1: 。两位夫人
0: ？丞相说两位夫人需要照顾，但是将军白天要工作，两位夫人无人侍奉，恐怕生活上多有不便。就是说啊，而且将军是男子汉。作为男女有别，总不能让将军来侍奉两位夫人的生活起居吧？杂事啊，交给我们就行了，将军才能放心工作啊
1: 。这，这个嘛
0: ……就在关羽还在犹豫的时候，甘米两位夫人从里面走了出来。二叔，他们说的没错啊，毕竟我们都是女人嘛，有什么需要，他们总是比你清楚啊。是啊
3: ，而且如果二叔，你把他们赶回去，或许曹操会怪罪他们，这也不好啊。我看，就让他们留下来吧。嗯
1: ，好吧，既然嫂嫂们都这样说了，你们几个，以后就留在府邸好好照顾两位夫人，不可怠慢，知道吗
0: ？谢谢将军，谢谢,谢谢夫人。谢谢夫人
1: 关于跟两位嫂嫂请安，不是住得还习惯吗
0: ？嗯，虽然没有以前徐州老家的宅子大，不过环境很干净，日常用品啊也很齐全，住起来蛮舒服的。要说有什么不习惯的话，就是门口老是有曹军的士兵走来走去，实在是让人不太自在耶
3: 。有妹妹跟我一起，目前没什么问题，二叔。不用担心的，倒是二叔，你最近过得如何？毕竟不是在自己家里，会不会不习惯呢？关羽把自己的
0: 工作近况一五一十说明给两位嫂嫂听
1: 。大致上的情况就是如此，曹营的工作流程非常详细，虽然和过去的方式有所不同，但是我很快就上手了。曹操把一整个御林军的弟兄都交给我管理，未来可能会比较没有时间来探望嫂嫂，请两位嫂嫂见谅
3: 。没事的，二叔辛苦了。今日你也忙了一天，时间不早了，二叔快去休息吧。是
1: ，那关羽告退了
3: 。关羽向两位夫人
0: 行礼之后，就离开了内堂。在他离开之后，甘米两位夫人便悄悄聊了起来。哇，又帮二叔升官，又让二叔带御林军，看起来曹操啊对二叔蛮重视的哦。不过姐姐，你看，刚刚曹操派人送来的东西，除了一般的生活用品之外，还有很多贵重的礼物哎。你看这个绸缎，还有胭脂，这边还有熏香呢。这么多女孩子喜欢的东西，曹操送给二叔到底要
3: 干嘛？曹操这个人是出了名的会收买人心，送这些东西来，应该是想讨好我们，好让二叔对他降低戒心。妹妹，你千万不可以被他迷惑了，别忘了，我们现在可是身在敌营啊
0: ！姐姐，你也不要这么紧张嘛。
3: 现在的情况已经比我们一
0: 开始想象的好很多了嘛。这里虽然是曹操的地盘，不过至少还算是安全。只要我们都平安，之后啊，一
3: 定有机会可以再见到夫君的。你说的也有道理。哎，我是真的太容易操心了，还好有你在啊，哎呦，我们都是一家人嘛，姐姐这么客气做什
0: 么？不过啊，有件事情我有点在意什么事啊？嗯，就是啊，姐姐，你不觉得二叔最近工作回来的时候，一点呐、啊、也没有疲惫的样子，反而好像容光焕
3: 发一样？哎，嗯，你没说，我一时还真的没注意到。是说二叔工作的很顺利，这件事有什么可担心的呢？姐姐。不是都说曹操善
0: 于收买人心吗？我担心的就是啊，二叔这个人一向热衷于工作，如果啊他在曹操这边工作比在夫君身边还要顺利的话，会不会会不会之后
3: 这？你二叔是最重义气的，我相信他应该知道分寸，咱们咱们别胡思乱想吧。嗯
0: ，虽然甘夫人嘴上这么说，但是糜夫人所担心的事却让她隐隐不安了起来。在这个动荡的年代，各个势力之间经常互相吞并，文臣武将们为了继续生存，投向不同的阵营，侍奉不同的主子，是非常常见的事。虽然关羽和刘备桃园结义，情同兄弟，但是兄弟之情究竟是否经得起环境的挑战？关羽会不会在曹营待了一阵子之后就见异思迁？若是关羽改投曹操，那他们两姐妹身为敌方的眷属，又会落得怎样的下场呢？机会之下，关羽和刘备两人踏上了不同的旅途。袁绍阵营的情势扑朔迷离，刘备会卷入怎样的风波呢？在曹营意外发展顺利的关羽，会就此待在许都吗？一直没有音讯的张飞，究竟在什么地方？桃园三结义真的能有重逢的一天吗？下一集，权贵的盛宴，忠义的考验。